0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast- och på iTunes. Det här är en inläst version av reportageserien- Dagar som skakar i Sverige. Del 10. Mordet på Olof Palme- av Andreas Utterström. Mordet på Olof Palme- –är fortfarande ett öppet sår. Vad hände egentligen på Sveavägen klockan 23.21– –den 28 februari 1986? Det här är historien om det första dygnets förvirring– –som la grunden för besvikelser, spekulationer och konspirationsteorier– Det var en kylig svensk vinterdag. Många hade bestämt sig för att gå ut och festa eftersom det var lönehelg. De som istället satsade på en fredagkväll i tv-soffan kunde välja mellan Helena Döse sjunger till Radiosymfonikerna och dokumentären Drabbad av järnblödning mellan två världar i tv1. Eller Ny gammalt med Bosse Larsson och däckaren Mord och inga visor i tv2. Fler alternativ fanns inte. Det var roligare att läsa Expressen. Där berättades att 19-åriga Carola Häggqvist snart var klar med sin nya LP som gjorts i samarbetena med bröderna Gibb i en studio i Florida. I Nicaragua hade Joakim Tåström och de andra i imperiet anlänt för tre konserter på revolutionsplatsen i Managua. Inrikespolitiskt dominerades arenan av statsminister Olof Palme. Expressen berättade om bråket kring den höjda aktieskatten. Rubriken talade sitt tydliga språk. Palme och Fält har svikit sina löften. Den kontroversiella statsministern delade upp svenska folket i två läger. Vissa älskade att han med stort självförtroende stod upp mot moderater och supermakter. Andra föraktade både vänsterpolitiken och den arrogans med vilken de tyckte att idealen salufördes. Men ingen kunde anklaga Olof Palme för att vara arbetsskygg. I perioder hade han varit oerhört sliten efter att ha jobbat i princip dygnet runt. Kvällen den 28 februari 1986 var dock ett undantag. Då hade Olof Palme ledigt och han åt middag tillsammans med hustrun Lisbeth i lägenheten på Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm- Sagerska palatset hade ännu inte blivit officiell bostad för svenska statsministrar. Paret hade tidigare pratat om att gå på bio. Men inte filmen Amadeus, den hade de redan sett två gånger. Den här gången lutar åt Lasse Hallströms nya film, Mitt liv som hund. Vid halv sju tiden ringde sonen Mårten och berättade att han och flickvännen skulle se bröderna måsart. Den visades klockan 21.15 på biografen Grand på Sveavägen. Makarna Palme funderade på om de skulle följa med, men utan att bestämma sig. Christer Pettersson var betydligt mer beläst än många av kamraterna på parkbänken. 38-åringen kunde citera långa stycken ur böcker, diskutera politik och hade talets gåva när han var nykter. Men Pettersson kunde också vara farlig. I berusat tillstånd kunde han snetända och gå till attack med både nävar och knivar. I december 1970 högg han ihjäl en man i julrushen efter att de hamnat i ett gruff på Kungsgatan i Stockholm. Något som medförde att Pettersson dömdes till sluten psykiatrisk vård. Ibland hade Christer Pettersson och en av hans bästa vänner- en gammal bankrånare- pratat om att de borde göra en stöd tillsammans. Men det hade alltid fallit av samma anledning- att Christer Pettersson aldrig kunde planera längre än en timme framåt. Länge försörjde han sig på att råna smålangare på pengar. Pettersson trodde själv att han begått 600 sådana brott mellan 1970 och 1977- då han hade avgett ett löfte om att sluta gå runt beväpnad- Kvällen den 28 februari var Christer Pettersson på jakt efter amfetamin. Han tog på sig att åka till centrala Stockholm och köpa drogerna- medan kompisen som kallades för Spinnan stannade kvar i lägenheten i Rotebro och väntade. Pettersson gick mot pendeltågstationen. Han skulle följa den vanliga amfetaminrutinen genom att söka upp langaren- och vännen Sigge Sedergren som alltid hade tillgång till narkotika- Ibland fanns den till och med tejpad på ryggen, i små påsar med 20 gram i varje påse. Pettersson klev in i pendeltågsvagnen och åkte in mot stan. Strax efter klockan åtta bestämde sig Olof och Lisbeth Palme för att följa med Mårten och hans flickvän och se Bröderna Mozart på biografen Grand. Omkring klockan 20.40 tog de tunnelbanan från Gamla stan till Rådmansgatan. Trots att det var fredagkväll, lönehelg och massor av berusade människor i rörelse hade statsministern och hustrun inga livvakter med sig. Det fanns mellan Säpo och Olof Palme en överenskommelse om att han kunde röra sig utan livvaktsskydd i, citat, den gyllene triangeln, sträckan mellan Rosenbad, riksdagen och bostaden. När statsministern hade privata ärenden till andra platser skulle han säga till. Men ibland fuskade Olof Palme och detta biobesök var ett sånt tillfälle. Statsministern var väl medveten om de starka känslor han väckte. Om det är Palme-hat som blivit ett vedertaget begrepp bland medarbetarna. Men han ville ogärna se vidden av problemet utan prioriterade viljan att leva ett så normalt familjeliv som möjligt. Framme vid biografen Grand på Sveavägen träffade Olof och Lisbeth Palmessonen med flickvän. De köpte biljetter och gick in i salongen. Där träffade de fackförbundet TCOs ordförande Björn Rosengren som de hälsade på och växlade några snabba ord med. Sen tog de plats på rad åtta. Mårten och flickvännen satt snett bakom. Klockan 21.15 började filmen- som handlar om en regissör vars vision- är att göra en uppsättning av Mosats opera- Don Giovanni på en kyrkogård. Christer Pettersson hoppade av pendeltåget vid centralen- och gick till den illegala spelklubben Oxen. Den låg i källaren på Oxtors gränd 2 i centrala Stockholm- Klubben var ett känt tillhåll för kriminella, narkomaner och prostituerade. Stora summor svarta pengar var i omlopp. Sigge Sedergren var delägare i Oxen och därför gick Christer Pettersson dit. Han fick tre gram amfetamin. Sedergren bad inte om pengar. Det var ingen idé eftersom Pettersson aldrig brukade ha några. Christer Pettersson berättade senare att han kom till Oxen klockan 19.30 och stannat i två och en halv timme. Sigge Sedergren kunde inte minnas när Pettersson var där, men påpekade att den rastlöse vännen sällan brukade stanna längre än en halvtimme. En person som Christer Pettersson sa sig ha pratat med förnekade att han överhuvudtaget träffat honom under kvällen. Senare rådde också delade meningar om en fullmakt. Den rörde ett bankkonto som Sigge Sedegren och hans flickvän Lena gemensamt hade tillgång till. Pettersson fick i uppdrag att utforma fullmakten. Han skrev den för hand och var en av två personer som bevittnade namnteckningarna. Pettersson hävdade bestämt att fullmakten upprättats kvällen den 28 februari. En uppgift som ingen av de andra inblandade kunde bekräfta. De var alla missbrukare och deras minnesförmåga inte den bästa. En sak var dock säker. Christer Pettersson hade varit på spelklubben Oxen kvällen den 28 februari 1986. Men när han gick och när han kom är den idag en gåta. Bröderna Mozart var slut efter klockan 23. Efter föreställningen gick Olof och Lisbeth Palme ut på Sveavägen tillsammans med Mårten och hans flickvän. De stannade till utanför en bokhandel och pratade en liten stund. Kvällsmänniskan Mårten föreslog att de skulle gå någonstans och dricka te. Men föräldrarna ville promenera hem, trots att det var sju minusgrader och stora snöhögar längs gatorna. Olof och Lisbeth Palme började gå längs Sveavägen i riktning mot Sergels torg, medan sonen och flickvännen gick åt andra hållet. På väg från biografen la Morten märke till en man som stod och tittade in i en möbelaffär, trots att skyltfönstret var släckt. Han passerade mannen på ungefär fem meters avstånd och noterade att den okända personen vände sig om och fixerade Olof och Lisbeth Palme med blicken. Att föräldrarna blev uttittade var inget ovanligt och morten gick därför vidare utan att dröja sig kvar. Paret Palme gick vidare längs den västra trotaren och passerade ett gatukök utanför Adolf Fredriks kyrkogård. Där blev de igenkända av en korrförsäljare som stod i sin lilla kiosk. Han reagerade på att statsministern och hustrun inte verkade ha livakter med sig. Korvförsäljaren lade däremot märke till en man med konstig gångstil som följde efter på mellan 3 och 5 meters avstånd. Paret Palme korsade Sveavägen vägen vid Adolf Fredriks kyrkogata eftersom Lisbeth Palme ville titta in i ett skyltfönster med indiska kläder på andra sidan gatan. När de passerat färjaffären Dekorima hördes en knall. Klockan var då 23.21. Lisbeth Palme ryckte till, vände sig mot maken och sa Barnens smällare är skrämmande. Samtidigt hördes ytterligare en knall och det brände till i hennes rygg. Maken segnade ner på marken bredvid henne. Hon insåg att det inte handlade om smällare utan om att maken hade blivit skjuten. Lisbeth Palme var så chockad att hon inte märkte att de blivit rispad i ryggen av en kula som var nära att kosta henne livet. Polisassistent Leif Berglund hade gått på sitt pass klockan 21. Bredvid honom i radiobilen satt kollegan Lennart som han känt i flera år. Eftersom det var lönehälg var det mer folk ute än vanligt, men inte särskilt bråkigt. De körde runt med sin Volvo i City på Östermalm, de delarna av Stockholm som ingick i deras distrikt. Klockan 21.30 fick Leif Berglund och kollegan ett larm om ett pågående inbrott på Johannesgatan. Nån hade ringt 90 000, dåtidens larmnummer, och sagt att en man försökte ta sig in i lägenhet. När poliserna kom fram till rätt adress hittade de mannen. Men han var ingen inbrottstjuv utan hade koppling till huset. De åkte vidare och stötte senare på en äldre man som verkade förvirrad. Han berättade att han bodde på ett hotell i närheten och poliserna bestämde sig för att skjutsa dit honom. När de nästan var framme gick larmet om skottlossning på Sveavägen. Leif Berglund och kollegan släppte av mannen och åkte snabbt mot brottsplatsen. Lars hade varit ute på krogen tillsammans med några vänner. De hade precis skilt åt och han promenerade längs Luntmakargatan- en parallell gata till Sveavägen. Lars hade bara druckit ett glas portvin och kände sig därför ganska pigg. När han var framme vid korsningen till tunnelgatan stannade han till och funderade över fortsättningen på kvällen. Kanske kunde han köpa en biobiljett till någon nattföreställning. Lars släppte tankarna när han hörde ljudet av två knallar. Han undrade vem som sköt med smällare så sent på kvällen. När Lars tittade i riktning mot Sveavägen förstod han att det handlade om något annat. Han såg en person falla omkull på gatan och att en kvinna sjönk ner bredvid. Lars blev rädd. Han gömde sig bakom två tillfälliga byggbaracker som fanns på tunnelgatan. Efter en kort stund hörde han fotsteg komma gående i riktning mot honom. Lars insåg att det förmodligen var gärningsmannen som var på väg att fly. Skulle han följa efter och försöka övermanna personen? Nej, det kändes alldeles för riskabelt när vapen fanns med i bilden. En man passerade honom på några meters håll. Lars såg inte ansiktet, men profilen och en lång och stor växt kropp. När mannen passerat såg Lars att han var på väg mot trapporna som leder mot David Bagares gata. Efter en stund vågade Lars följa efter. När han sprungit upp för trapporna var mannen borta. Han mötte ett par och frågade om de sett någon springa förbi. De pekade i riktning mot David Bagares gata. Lars försökte hitta mannen igen, men han var försvunnen. Vem var han letade efter? I alla fall inte Christer Pettersson. Lars bodde inte långt ifrån den ökända missbrukaren och kände igen honom från Alkis-gänget som brukade hänga i Sollentuna centrum. Pettersson var en person som Lars och många andra gick om vägar för att slippa ha kontakt med. Mannen som passerat honom på tunnelgatan hade en profil som inte stämde med Petterssons. Dessutom sprang han med raska steg mot trapporna. Det var långt ifrån Petterssons karakteristiska gångstil som var yvig och lite luffsande. Allt annat än atletisk. Lars var säker. Det var inte Christer Pettersson som han sett vid modplatsen. Efter skotten sjönk Lisbeth palmen ner på marken bredvid sin make och tittade sig omkring för att söka hjälp. Några meter därifrån stod en man och stirrade på henne. Han var cirka 180 cm lång, hade rak mun, framskjuten haka, markerade kindben och uppdragna axlar. Mannen var klädd i mörka byxor och en blå jacka. Han dröjde sig kvar på platsen en stund. Mannen tog några steg åt ena hållet sen åt det andra. Det var som om han funderade över bästa flyktvägen. Lisbeth Palme såg honom sedan springa med stutsande gång längs tunnelgatan i riktning mot trapporna som leder mot David Bagers gata. Under tiden anslöt människor för att hjälpa till. Lisbeth Palme var chockad. När en kvinna gjorde mun-mot-mun-metoden på statsministern försökte Lisbeth Palme putta bort henne när ambulans kom till platsen fördes Olof och Lisbeth Palme till Sabatsbergs sjukhus. Där kunde läkarna snabbt konstatera att statsministern var död. Lisbeth Palme förhördes av polis redan på sjukhuset. Hon beskrev mördaren som stor, kraftig, mörkhårig och klädd i blå täckjacka. När Christer Pettersson senare blev aktuell i utredningen deltog Lisbeth Palme i en konfrontation där hon fick studera tolv män. Skulle hon känna igen någon från Sveavägen? Lisbeth Palme tvekade inte. Det var Christer Pettersson hon sett på mordplatsen. När polisassistent Leif Berglund och hans kollega Lennart fick larmet om skottlossningen på Sveavägen- visste de att några kollegor redan var på plats. Därför valde de att istället åka små gatorna fram till Sveavägen. De tog tid på sig och letade efter någon som verkade vara på flykt. Leif Berglund undrade varför de inte fick några instruktioner från larmcentralen. De fortsatte fram till Östermalmstorg där de stannade. Klockan 00.15 knastrade polisradion till. Leif Berglund hade ingen aning om vem som hade blivit skjuten på Sveavägen. Nu kom beskedet. Det var Olof Palme. Han tittade på kollegan Lennart. De hade svårt att ta in det de nyss hört, Men poliserna förstod att det var bråttom att komma igång med jakten på gärningsmannen. De startade bilen och åkte iväg. Men det kom fortfarande inga order. Det verkade vara kaos på ledningscentralen, så de kom med egna uppslag- Leif Berglund och Lennart stannade bland annat till på några hotell- och frågade om någon nyligen hade checkat in eller betett sig underligt. Men ingen hade lagt märke till något misstänkt. På Expressens redaktion i Stockholm satt kvällsreporten Tommy Skönstedt- och skrev på en bra story. Artikeln handlade om att några riksdagsledamöter skulle åka till Sydamerika- för att studera en kollektivtrafik som alla visste var usel- Renas slöseriet med skattepengar och därmed något som hörde hemma i tidningen. På den tiden fanns några personer som av nyfikenhet ständigt lyssnade på polisradion och sen brukade tipsa Expressen. När klockan var cirka 23.25 ringde en av dem och berättade att det var en skottlossning på Sveavägen. Skönstedt bestämde sig för att avvakta. Bara några minuter senare ringde telefonen igen. Det var en annan tipsare, en person som alltid brukade ha rätt. Han sa, den där skottlossningen på Sveavägen kan vara statsministern, så åk för fan. Tommy Sjönstedt tog med sig fotografen Kalle Melander och tillsammans tog de bilen till Sveavägen. När de kom fram såg de blodfläcken på trottoaren, men inget offer syndes till. Skönstedt sprang fram till en polis och frågade vad som hade hänt. Den unge konstapen var väldigt stressad och svarade jag vet inte på alla frågor. Till slut frågade Skönstedt, vad vet du egentligen? Då blev polisen rasande och började slita i Skönstedts kläder tills en äldre kollega gick emellan. Det var uppenbart att något allvarligt hade inträffat men ingen ville säga något. Då fick Tommy Skönstedt syn på en ung kvinna som stod och torkade sina blodiga händer med en servett. Hon vekte den gång på gång tills det bara återstod en röd liten pappersklump. Kvinnan berättade att hon var sjuksköterskeelev och hade försökt rädda offret. Och det var mycket riktigt Olof Palme som blivit skjuten, bekräftade hon. Skönstedt fick nu bråttom. Det här var före mobiltelefonernas tid- och han insåg att redaktionen måste få veta att statsministern var skjuten. Skönstedt sprang till en restaurang- men där var kön till telefonen så lång- att han återvände tillbaka till avspärrningen på Sveavägen. Där sprang han på en Expressen-fotograf- som berättade att nyheten om Palme också hade nått redaktionen. Kollegan Leif Brännström hade genom att ringa runt i sina kontakter- lyckats ta reda på vem offret var. Tommy Sjöstedt stannade kvar på Svevägen och intervjuade även en taxichaufför som sett mordet. Efter att ha varit förbi Sabbatsbergs sjukhus och Rosenbad där kollegor redan fanns på plats, åkte han tillbaka till Expressens redaktion. Där var det full uppslutning. Chefredaktören Boströmstedt var på plats liksom verkställande direktören och personaldirektören som satte sig i växen. Alla ville göra sitt yttersta för att få med så mycket information som möjligt i morgondagens tidning. Polisen hittade snabbt fler vittnen till mordet. De var i stort sett överens om gärningsmannens kroppsbyggnad och klädsel. Men ingen hade sett mördarens ansikte. Flera reagerade dock, liksom Lisbeth Palme, på sättet som mannen rörde sig på. Några vittnen beskrev det som klumpigt, lutande, haltande och, citat, som en elefant, slutcitat. En man tog dock till en annan liknelse och menade att mannen rörde sig, citat, smidigt som en björn, slutcitat, när han försvann från mordplatsen. Kanske var mördaren klumpig, kanske var han bara mån om att inte halka bland snö och is, och frågan blev hängande i luften. När Christer Pettersson kom tillbaka hem till lägenheten i Rotebro- låg kompisen Spinnan och sov på en madrass i köket. Han hade väntat i flera timmar på amfetaminet från Sigrid Men Pettersson hade ingen lust att dela med sig. Det blev ingenting, jögan. Spinnan accepterade beskedet utan protester och försvann hem till sig- när Christer Pettersson blivit ensam tog han fram en kanyl och injicerade narkotikan. För det mesta höll han sig till alkohol, men någon gång i månaden tog han också amfetamin. Vid sådana tillfällen hade Pettersson inte lust att umgås med någon. Då ville han istället ägna sig åt att i ensamhet konsumera pornografi. Den här natten var inget undantag. Vice-statsminister Ingvar Karlsson låg och sov. Han hade tillbringat fredagen på ett miljöseminarium i Bohuslän, kommit tillbaka till Stockholm vid 20-tiden på kvällen och ätit en sen middag med hustrun Ingrid hemma i radhuset i Tyresö utanför Stockholm. Därefter gick Ingvar Karlsson till sängs. Han såg fram emot något så ovanligt som en ledig helg. Tio minuter efter midnatt ringde telefonen. Olof Palme skjuten. Ingvar Karlsson förstod ingenting. Drömdan. Och vem var det som ringde? Det dröjde ett ögonblick innan han kände igen- -statssekreteraren Ulf Dahlstens röst- och förstod att det var allvar. Nu hade Ingvar Karlsson ansvaret- för den politiska ledningen i landet. Kalla en beslutsföregering regering till Rosenbad. Jag är där om en halvtimme, sa han till Dahlsten- när Ingvar Karlsson avslutat samtalet tittade han och Ingrid på varandra. Vad gjorde han på tunnelgatan mitt i natten var det första hon sa. De höll om varandra en stund innan den vise statsministern klev i kängen. Han väckte den äldsta dottern som sov över hemma hos sina föräldrar denna natt och berättade vad som hade hänt. Hon hade fått politiken med blodet och Olof Palme var hennes stora idol. Medan Ingvar Karlsson klädde sig ringde Ingrid en bil från Tyresö-Haning i taxi. En bil är hos er om några minuter. Vi vet vad som har hänt, sa telefonisten. När Ingvar Karlsson hoppade in i taxin mötte han chaufförens blick. Det räckte. Under tystnad åkte de i rasande fart från Tyresö till Rosenbad i den mörka vinternatten. Tankarna snurrade. Fanns det fler på mördarens lista? Och i så fall kunde Ingvar Karlsson vara en av dem. När taxi närmade sig Rosenbad kröp han ihop i baksätet. Karlsson hade ingen aning om vad som väntade och ville inte bli sedd. Utanför Rosenbad fanns varken polis eller väktare. Kanske var alltihop ett enda stort missförstånd. Men hoppet släcktes när han såg Expressens reporter Per Wendel utanför Rosenbad. Hade beskedet nått också journalisterna var det på allvar. Det är förskräckligt, sa Ingvar Karlsson på vägen in. När han kommit innanför dörrarna frågade han av vakten var polisen var. Här finns ingen polis, blev svaret. Klockan var 00.45. Olof Palme mördades för en timme och 20 minuter sedan. Trots det fanns inget starkt skydd kring regeringsbyggnaden. När klockan var ett på natten fick Leif Berglund och kollegan Lennart till slut ett konkret uppdrag. De skulle åka till Sveavägen och bevaka den avspärrade platsen där Olof Palme hade skjutits. De kollegor som redan var där behövde lösas av. När Leif Berglund och Lennart kom fram blev de förvånade. Den avspärrade ytan var ovanligt liten. Dessutom var de ensamma poliser på plats- och skulle utan hjälp från några kollegor bevaka platsen- som nu lockade allt fler människor- eftersom nyheten om att Olof Palme var död hade kablats ut. En gråtande man var så uppriven att han, trots tillsägelser- försökte ta sig igenom avspärrningarna- och fram till den plats där Olof Palmes blod hade fryst fast i trottaren. Leif Berglund hade till slut inget annat val än att de omhänderta mannen. De två poliserna blev avlösta och åkte till stationen tillsammans med den gråtande mannen. Klockan var 03.00 när regeringssammanträdet började. Runt bordet satt 13 stadsråd. Ett ljus tändes på bordet och ställdes vid Olof Palmes plats. Ingvar Karlsson satte sig bredvid, som han brukade. Känslorna fick läggas åt sidan. Det fanns många praktiska frågor som måste lösas snabbt. Kungen, Sveriges statschef, befann sig i Storlien och skulle underrättas. Riksdagens talman Ingmund Bengtsson var i Spanien- och utrikesdepartementet arbetade förbrilt för att få tag på honom. Olof Palmes yngste son Mattias var på sportlov i Alperna. Och den franska regeringen lovade att se till att han snabbt kom tillbaka till Sverige. Ministrarna la tillsammans upp en strategi för de närmaste timmarna. Det var viktigt att visa handlingskraft. Frågan var hur Ingvar Karlsson skulle berätta vad som hänt för svenska folket. En tanke slog honom. Kanske satt mördaren någonstans och följde utvecklingen. Karlsson drabbades av en stark känsla att inte vilja ge gärningsmannen tillfredsställelsen att se ministrarna i Sveriges regering knäkta. Därför fattades beslut om en presskonferens tidigt på morgonen. Ingvar Karlsson satte sig vid skrivbordet och började gå igenom medarbetarnas utkast till de minnesord han skulle säga i direkt sändning. Klockan 05.15 hölls en presskonferens i Rosenbad. Många av de journalister som satt framför Ingvar Karlsson hade bevakat Olof Palme i decennier. Nu skulle de berätta för det svenska folket att statsministern hade mördats. Ingvar Karlsson samlade sig och berättade det lilla han visste om vad som hade hänt på Sveavägen. Han talade också om vilken stor saknad han redan kände efter Olof Palme. Efteråt hade Ingvar Karlsson möten med sina medarbetare och fick klart för sig att både partiledningen och fackförbunden önskade honom som ny partiordförande i Socialdemokraterna. Han lyssnade utan att kommentera det som sades. Nu ville Ingvar Karlsson bara hem och få lite andrum. Därefter åkte han, tillsammans med två livvakter, till Tyresö- i en av Säpos säkerhetsbilar. Hemma i radhuset hamnade Ingvar Karlsson och hustrun Ingrid framför tvn. De såg hur människor vallfärdade till Sveavägen med röda rosor- för att visa sitt deltagande i sorgen. Ingvar Karlsson kände sig röd men också bitter- Leif Berglund var tillbaka på Stockholms gator- och deltog i jakten efter Olof Palmes mördare. Men styrningen från ledningscentralen lyste fortfarande med sin frånvaro. Berglund hade tidigare i karriären varit med och jagat bankrånare. Och då hade glasklara order kommit uppifrån- och stora områden hade genomsökts på ett systematiskt sätt. Nu kändes det helt vilset- som om han och kollegan åkte runt på måfå utan att veta vad de skulle göra. Vid nio tiden på morgonen plockade Christer Pettersson upp sin morgontidning och läste att Olof Palme var död. Han hade alltid, möjligen med något undantag för Vänsterpartiet, röstat på Socialdemokraterna. Han betraktade Palme som Sveriges enda statsman. På radion hörde han att det fanns kondoleanslistor utlagda på Rosenbad. Pettersson åkte dit, men där stod människor i långa köer i fyrdubbla led. Han hade inte lust att vänta i flera timmar och var dessutom påverkad av amfetamin- vilket gjorde det olustigt att befinna sig bland de många poliser som nu verkade finnas i varje gathörn. Christer Pettersson tog därför pendeltåget tillbaka hem till Rotebro- Senare under dagen snodde han några löpsedlar som han sparade i sin lägenhet tillsammans med ett fotografi på Olof Palme som han stal veckan efter i samband med att han skrev sitt namn i en annan kondolenslista. När Christer Pettersson tre år senare greps av polisen misstänkt för mordet fanns löpsedlarna och fotografiet fortfarande kvar. Först när klockan närmade sig åtta på morgonen kom Tommy Sjönstedt hem. Han, hustrun av de två barnen, hade som tradition att se Morgon Sverige tillsammans. Det hade varit fullt adrenalinpåslag under hela natten. Men när Tommy Sjönstedt satte sig ner i tv-soffan tillsammans med familjen kunde han lägga yrkesrollen åt sidan. Det dröjde inte länge förrän han började gråta. Klockan 15.35 lördagen den 1 mars förhördes Lisbeth Palme hemma i bostaden av två poliser. Det hade gått 16 timmar sedan maken mördades och hennes minnen var fortfarande färska. Med vid förhöret var också statssekreteraren Ulf Dahlsten och sonen Mårten. Lisbeth Palme ville inte att poliserna skulle använda bandspelare och de gick henne till mötes- hon berättade vad som hade hänt på Sveavägen och satte modet i samband med en händelse som inträffat en morgon två-tre veckor tidigare. Lisbeth Palme hade då lagt märke till två män som stod nere på gatan och såg ut att bevaka Makarna Palmes port. Hon funderade på att ringa Säpo, men avstod. Männen var båda i 45-årsåldern års och den ena var klädd i en mörkblå jacka. Det var en lite äldre typ som man inte ser så ofta i Sverige. Därför hade hon lagt den på minnet. Lisbeth Palme hade, citat, en svag känsla av, slut citat, att det var samma typ av jacka som mannen som skjutit hennes man burit. Leif Berglund gick av sitt pass vid sjutiden på morgonen. På väg hem från jobbet försökte han samla tankarna. Han hade svårt att ta till sig det som hänt att Sveriges statsminister bara några timmar tidigare hade skjutit ihjäl och att han själv hade deltagit i jakten. Men en sak kände sig Leif Berglund säker på, att mördaren skulle åka fast. Många hade rört sig ute i centrala Stockholm under natten och någon hade helt säkert sett gärningsmannen längs flyktvägen. Enorma resurser skulle nu satsas på att hitta den person som skjutit ihjäl statsministern. Det skulle nog bara dröja några veckor, möjligen ett par månader. Sen skulle mördaren vara fast. Polisen hade det här under kontroll. Du har hört en inläst version av reportage- Dagar som skakade i Sverige, del 10, mordet på Olof Palme- Ett från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay. Därför är gardinerna.